0: 电视剧里面有好多好多的场景了，我们其实都都都聊到了嘛。那个有有有一有一些场景，我不知道你们你们你们还记得吗？比方说，嗯，三个女孩子跑到大学里面去上课
1: 。嗯，对对对，这等我的印象挺深的。嗯，二十什么来着？嗯，二十不惑
0: 。二十、嗯、不惑串联一下。嗯，啊啊啊啊啊。嗯嗯嗯嗯那荔枝为什么你你会印象特别的深呢？哦， oh, 我就觉得，嗯，
1: 这一段感觉好像，呃，跟其他的剧情有点脱节，好像，哎，怎么突然就跑到大学去了？但是你又反过来想想，这是一个很好的场景，因为他们是在去回顾十年前的自己，通过去跑进大学，偷偷一排去，就坐在偷那个最后一排，偷偷的上课，去看，哎。回忆自己二十岁当时在干嘛，后来发现哦，原来自己二十岁的时候在焦虑这个焦虑那个。再看看现在自己三十岁、哦，那些二十岁的问题都不是问题了。然后他们衍生到告诉自己，哎，如果自己已经四十岁了，回头看自己三十岁，可能现在的问题都不是问题了。嗯，这个就让我比较能感受到，就是嗯，其实人的生活并不是变得越来越简单。其实生活是变得越来越复杂，越来越难。你每每增长一岁，你可能要那个肩上的担子可能要更重。但是是我们变得更加睿智了，就是嗯、呃，就英文就是变得更加 tougher 了，就是更加更加强悍了啊、呃，所以可以 handle 这些嗯生活当中的鸡毛鸡毛事情。所以他们这也是一个嗯。很好的一个点题吧，我觉得他们由此而那个感慨哦，其实只才三十而已，后面的人生还有很长的路可以要走下去
0: 。我觉得就是我看到这个场景，其实，嗯，我们都怀念，都怀念过去嘛。那怀念过去并不是想回到过去，只是想体验一下当时的那样一个比较年轻的这样一个一个心态，就是但是最终回到现实。哦， oh, 我我会觉得，哦、oh, ，我我可能还是，嗯，要记住当时我自己，我我我我，我想，我我我我是怎么想的，我我当初我对，我我立志要成为一个怎么样的，或者是，呃，没有被因为时间的流失或者是社会的这样这样一个一个所所所改变。那我觉得这是三个女孩子回到大学里面他们的一个一个一个感触。
2: 我觉得那一段好像也是，呃，那什么钟小晴的一个转折点吧
0: ，对对对就他那天他就是刚刚离婚对，心情不好，对,<吧>对
2: 对对对对对。然后我觉得就是反观一下自己年轻的时候，然后呃，再再再回过来想一想。比如说，他们后来离婚，就那几集还蛮好玩的。就是离婚了之后，他们各归各，生活在一个屋檐下那那几集，我觉得还是挺好玩的<笑>、嗯。
0: 可是，对，可是我看了这个上大学的片段，我其实。仅仅只是怀念而已，好像我没有特别想想想想想想回回去的感觉<笑>啊， uh, 我我有这种感觉。Uh, 然后我在看我自己，我我觉得当下我可能我我我我我要变成一个更好的人，我觉得这个会更更有意义。对
2: ，王老师准备准备怎么样
0: 变成更好的人？嗯、呃，就我不用三<笑>我不用三十而立嘛，就。对吧？我就是过好每一天，我觉得这是认真过最有意义的。对对对对对，活在当下嘛。对对，对，嗯，还有一个情节，我我记得也是最近这个朋友圈写的挺多的，就是为了进入这个富太太圈，然后这个顾家要去买一个奢侈品包。对对对对对。呃，我我其实不太了解，不太真正了解，我不知道这个有钱有钱人的这个阶层到底是什么样子的。当然，我身边有一些朋友，他们也也算是，呃，在上海属于中中产吧，这样一个一个一个水平。那我觉得他们，嗯，倒没有这样子特别特别的低调，然后呃。呃，即使有一些奢侈品啊，或者怎么样，可能他们平时都不不太爱爱爱晒或者或者怎样，特别特别低调，穿的也特别朴素，说话什么也特别没有架子，所以财不外露，对吧、呃？<笑>对对对对对，所以我哎，那个你你你你们了解这个所谓这种富太太圈有有钱人的生活，真的是有那么夸张吗？嗯，我是。没有进入过这个
1: 圈子，我真不知道。但是我看豆瓣上是有一个作者是写的是，好像是他老婆是富，认识一些富太太，然后他就说一些富太太当中的生活状态吧。嗯，我我是能，嗯，我我我可以稍微讲一下我现在公司的一个老板吧。嗯，我现在的大 boss 他是属于在加拿大比较有钱的。嗯。嗯我不能说他我不能说他是 top one， 但是我觉得他前百分之 five percent， 就百分前百分之五还是可以排得到的。我是怎么知道？是我有一天就是去查他的名字，然后他的名字跳出来之后，因为他的姓比较特殊一点，然后他的姓跳出来就把他的一些兄弟啊什么就都带出来了。他的他的家族，他有几个兄弟，每一个人都是，嗯，都是公司里面都是自己创业，然后公司里比较厉害的一些人。都是 CEO 什么，然后他们家族还有一个私人基金，然后后来我去查这是什么私人基金，<塞>我就是我都什么都不懂，我就去查，他其实好像是，嗯，呃，就是可能加拿大前一千个一千个左右比较有钱的人里面，而且他有一个 list， 他有一个那个嗯单子，你像这种私人这种基金会，你是要呃其实是要报税的，是其实是有那个公共的。呃，资源你就是叫什么公开的信息是公开的，所以我当时就去查，在那个税务的网站上去查到他家的私人基金会，然后就还进里面的账务还可以看得到，然后那个资产是相当惊人的，然后呃，他们他他们当然是自己一个私人团体是要打理这些钱啊什么，但是他们每年去维持这个基金会，他们有一个要求是你要把每年百分之十的财产给捐出来。所以他每年可能捐的钱比很多人的可能工资还要高，赚的对赚的还要多，对。嗯、所以这个也是让我嗯比较有感触的，就是这边的有钱人虽然收入很多，但是他们其实有一种嗯就捐献的这种习惯，他们有包括美国也是，我知道很多有钱人会捐钱给、
0: 嗯、捐钱给自己以前的大学。啊，这这也是让我有有很有感触的。人到了某一个阶层，什么他可能会，呃，自然而然的身上会肩负一些社会责任感。对，企业家最后都变成慈善家了嘛，<对>都要在自
1: 己名号后面挂一个慈善对对对慈善家啊。对对对嗯，对
0: 对对，所以就是，呃，所以我还是这句话，就可能是人到了某一个点，他的眼界开过了，或者是。呃，格格局不一样，该过了。<笑>对对对，他他的这个为人处事啊，或者是一些方式就，就会就会就会有区别。但是，嗯、呃，对这个情节啊，当然他可能是呃描述一个某某某某某一个圈子的现象，但是肯定是有有些夸张了嘛，因为到底还是电视剧这个艺术对吧？要高于生活的。嗯、呃，有没有觉得他是在呃？嗯，当中可能在暗示一种，在传递一种焦虑给给观众呢。比方说我，我我我我没有那么好的条件，我没有像顾家对吧，有那么好的头脑，还有一些创业的基础，对吧？那可是现在我必须要通过一些方式，我才能进入某个圈子。进进到某个阶层，会不会会不会给观众在传递这么一种焦虑呢？我倒没有觉得这是一种
2: 焦虑，因为我觉得在三个女生到最后最后那一集，就是呃大团结大总结的那个呃最后那几分钟里面，我看下来觉得就是嗯、呃、三个人你在感情里面最幸福的。我觉得有可能是钟小琴吧，
0: 嗯
2: ，对吧？嗯，<对>如果你看她三个三个女生，如果看她们家的财力或者怎么样的话，呃，可能可能钟小琴家里面可能跟大多数人都差不多，嗯，就是在这个这么多集里面，她就是呃开始沉淀下来，开始。呃，就是重新认识自己，重新认识，呃，她老公之后，我觉得在这种，在这个这个过程当中，她就是无意当中就变变成了这所有人们最幸福的人。嗯，然后如果把把带入到呵呵大众的话，就觉得其实你不需要特别特别多钱，你不需要变成像顾佳这样的人，你还是可以享受生活中的小幸福和小确幸的吧。
0: 啊、uh, 嗯嗯 uh, 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 ，我是这么可是可是我现在，我可能跟顾家的经历有点像，我可能正在创业的过程当中，或者是，呃，我我我我,我可能挤破脑袋，哦、我想，啊、我想，对，我想进入上一个阶层。OK， 这个没问题。那么，呃，他这这这个情节，他告诉你了一个道理，说我我要进入上一个阶层，首先我得要有这个。门票，我要我要有入场券，哦嗯、不然人家不带你玩、嗯、对吧？嗯、那你，嗯、呃，凭什么带你玩呢？你首先先要有这个有这个名包，对吧？嗯、奢侈品包还不是一般的这种奢侈品包可以进入的。那那我在想，嗯、呃，如果是某某某某一些这个观众正好处在这么一个阶段，我在想，哎，哎呀，看了真的是特别特特特别特别的焦虑，特别特别累这个圈子。所以她的老公那个许幻山不是说的嘛，你为什么要进入这个圈子？嗯、你你看对吧？呃，买一个包什么都都抵得上什么一部车的什么顶配了，嗯、对吧？嗯、<笑>对我，所以我我我其实对，当然他可能是有一些夸张的情节，我也不知道有钱人的生活到底会会不会是这样子，但是他在传传递一种焦虑的时候，我觉得，嗯、呃。在可能也是在说明一个一个社会的一个现象吧。目前，大家都是在、啊、确实有在，想
1: 向往更高的阶级去
0: ，对对对嗯，进入金字塔的顶端啊，嗯、或者是就是就是有那么一群人，他也许并没有什么所谓的文化，并没有所谓的这些。嗯，有学识的东西，大家就是凭这些奢侈品的东西，包啊、衣服啊，太太在那边，在那边，对，在那边装神弄鬼，像像真的一样、嗯。莫奈和梵高搞不明白的。<笑>对对对，然后呃，哎哎，这个我倒挺相信的，大家都是在在在在在在这么一个圈子里面玩玩虚的那那一套嘛，对吧？嗯，哎，其实我、嗯。嗯，有一点不同的看法。嗯
1: ，我我觉得他不是在传递一种焦虑，嗯、呃，意思其实跟那个瑶瑶有点相似。嗯，我觉得，呃，这个焦虑是要你你自己怎么看你的你的思维方式，你的看问题的角度，你决定了这个东西到底是不是焦虑。嗯，是你选择了焦虑。如果像呃，像钟小青对吧？你你就算把他安插在那个王太太边上做邻居，他也没有想，他也肯定不会想我要挤破头进去，对,对吧？他他就觉得蛮好，我养个猫，对吧？追个剧，这就是他的生活。他们他没有焦虑，他没有觉得哦，顾家比我有钱，顾家公司又资产上千万，他他没有啊，他他没有觉得我要跟顾成为顾家一样的人啊，他就没有这种，因为他选择了不焦虑。然后，呃，他选择了，就是接受现在的生活状态。然后顾佳感觉是里面好像最最拼的一个人啊，我要，呃，进太太圈，我要更多的资源。呃，但我觉得他其实是已经等等他创业到了这一定，到这个程度之后，很多事情可能就，嗯，你的生活状态改变之后，很多很多东西就变成你你的一种习惯了。嗯、呃，你可能觉得，哎嗯、可能啊，你觉得，举个不太恰当的例子，对吧？你每天喝一杯什么牌子的咖啡，可能要二三十块钱。你你刚刚是一个大学毕业的学生，可能觉得哇，这好奢侈啊。呃，你可能还咬咬咬牙，偶尔喝了一杯这个这个牌子的咖啡，你恨不得要晒朋友圈，让全天下的人知道。但如果你，嗯、呃，你是一个年薪百万的人。一杯二三十块钱的咖啡对你来说是很便宜的一个，呃，一个消费，你每天都可以喝一杯，甚至每天可以喝三四杯。但你那时候没有人觉得你是在炫耀，但你那个时候可能就会觉得，哎，我要二三十块钱的咖啡可能太便宜了，我可能要要喝更加好一点的。他有了这个经济实力之后，他就会去寻找跟他相匹配、相对应的一些物质的生活。包括他的朋友圈也会随之，那个就是自然而然的改变，都会变成一个可能境界更高。因为你，嗯，一旦进入了这个圈子之后，就会认识这个圈子人。当然，我觉得，嗯，电视剧当中有几个场景也表现出顾家就，呃，有一点点小小的焦虑感，就是，啊，把他儿子要送进那个幼儿园，嗯，或者我儿子要学那个马术，呃，因为可以加分，以后让他出国留学什么的。啊、呃，这个，这个怎么说呢？这也是他是顾家的一种选择，而他其实，在他的能力范围之内也是可以达到的，并不是那种，呃，我觉得真正的焦虑是你去追求一种可能跟自己现在生活不太匹配的一种状态，比如说你是一个呃工资很一般的小白领，但是你就一定要要一个 LV 的包，可能你就可能吃三个月的泡面，就为了节省下来，但你你呢你？终，当你终于买下了一个 LV 的包的时候，你还去挤地铁。但是真正可以随便消费一个 LV 的包的人，出路都是有可能私人司机啊或者什么的，就根本不会，呃，把这
0: 个包当回事情。我觉得这是个选择的问题。嗯,嗯，呃，但是这一点上，我还是，呃，还是比较欣赏顾家的，因为我觉得他有实力，可以进入这个富太太圈。对吧？甚至和每一个人打好关系啊，嗯、对吧？嗯、跟他们混熟，但是他也也,也有勇气。哎，我不跟你们玩了，我我我离开。我觉得这一点上，我还是挺、嗯、挺挺欣赏的，挺佩服他。嗯，对，对我没有说我最后还是那个必须必须对吧？必须呃那个缠缠着他们或者怎么样赖赖着不愿意离开什么，因为。最终他还是发现他跟这个圈子是不匹配的嘛。嗯 ，OK 啊，那那我就离开，没关系，我可以重新再找一个新新的路，新的路我重新再走，我有勇气重新再开始。我觉得这一点上我是特别特别匹配，我觉得也是跟这个三十而已，这个所所所所传递出来的特别特别特别的吻合。就是我可以我可以试错，我可以我可以做错事情嘛。但是这些经历给了我很多的体验，让我成长。大家前两年啊，二十多岁不懂事的时
2: 候，<笑>就是很喜欢，比如说旅游的时候就去那种网红打卡的地方，啊、呃，然后，然后，嗯、呃，可能就是就是也算是一种感觉，就是可以发朋友圈的那种东西吧。可能就是相对来说更加呃浮躁一点。然后后来发现，好像那些呃真正的有钱人，他的幸福感可能跟我们的幸福感。差不多，就是他们他们觉得幸福的事情可能不是用钱买到的，呃呃，然后反过来讲的话，可能你去再再去看钟小琴，他其实他感受幸福的能力比较强，他是那种大家都在打车的时候，他能够抬起一就是抬起头看月亮那种，欣赏月光的那种人，所以我觉得，嗯、呃，感受幸福的能力而不是金钱决定了幸福的程度，就。嗯，在比较后期的时候，有一个有一个戴颈托的一个富二代，你记得吧？就是，嗯、呃，爸妈给他的一个一个公司，让他自己随便玩一玩的那种。嗯、呃，然后在那个呃王曼妮的手下，就是就是他们他们有一个有一个交集的来着。就是，嗯、呃，我记得他有一个呃嗯、呃、情节是他他去打玻尿酸，还不是乱七八糟什么的，做脸，很痛的。对对对，就是你给我感觉就是就是通常的那种消费已经没有办法，或者是很难，就是满足他了，就是那种各种各样的消费，嗯、呃、已经很难满足他。然后你看他穿,穿的衣服什么之类的，对都能已经对对对对达到了，轻而易举达到
1: 了
2: ，嗯，对对对，所以他消费型的那种快乐就是已经已经，嗯、呃，怎么讲？人家说有时。呃，边际 g 应递减，边际效应，对对对对对，边际递减效应对吧？<笑>对，所以就是如果从幸福 i n 个维度去考量的话，它有可能还没 m 那个片尾那个卖葱油饼的家里 i 福。<笑>对对对，哎，那个葱油饼
1: 的那个一家哦，嗯、对对对这个很 i n、哦、最后的结、嗯、那个放在全剧最后两分钟啊、哦。对对 i 对，就我觉得这还是
2: g 较正能量的一点，就是只要你为自己的。自己想要的东西去
0: 打拼的话，这个过程就有幸福的。对，所以我其实也在想，其实顾家这么的努力，对吧？其实我在想，三十岁，人真的要这么，真的要这么的成功吗
1: ？首先是成功
0: 的定义是什么？嗯，我们好像对我、嗯、对这个定义从
1: 来没有很准确的去解释过
0: 。按照顾家这么一个一个一个一个一个。一个一个一个思路的话，你看他对于成功，对吧？就是家庭，然后事业各方面，他都非常的成功，但是好像是不能走错一步的感觉。那我其实我对这个人物，所以我还是说他特别的，呃，怎么讲？就是，呃，褒贬不一的这这个非非常复杂的这个人性，就是。三十岁真的要这么的成功吗？所以还是回到之前瑶瑶说的，就是我作为一个普通的中小企，我也在体验着我我的幸福。对对，其实成功并不代表幸福了。对<吧>嗯，那些对,对,对,对很
1: 多很多有钱人，可能一旦达到了这种经济上的地位，但是身上的单子可能更多，要处理的事情更更复杂。嗯，这种对,对老的更快。<笑><笑>对对对对对，嗯，对我我我最能想到的那个第一个例子就是，嗯，奥巴马当他那个当上总统，在那个零零九年时候，总统宣誓宣誓仪式,仪式的时候，呃，头发还是黑的。但是四年之后全部摆掉了，没过几年，对对对，对吧？嗯，其实对那个还有一部什么电影嘛？是蝙蝠侠吗 ？The great power come with great responsibility 嘛？啊，对吧？那啊，那那 Spider Man 啊 ，Spider Man， 嗯，对，对吧？所以你其实并没有因为钱多了，然后你的生活就 easy 了。嗯，其实你其实生活是更、嗯、更难了，嗯、但幸福感是<对>是可以选择的。你那那一家卖葱油饼的，在那个每一集最后结尾，对吧？跟一个孩子，他们他们一家可能就窝在一个很小的房间里面，生活条件跟随便普通人比，都是属于平均以下的了。但是他们很开心啊，嗯、那个小孩子，呃，三口之家，对吧？天天都是乐呵呵的。他们那种小小的幸福，就是用个流行词什么小确幸是吧？对对对对对，嗯
0: 、是的。顾家这么一个形象啊，包括呃，当然他的呃人设啊，包括最后她的老公的出轨，我我我我我，我我我就也是联想到一个电视剧里面特别特别特别有意思的一个场景，就是林有有这个人物，你你们应该都记得啊、哦嗯。嗯嗯嗯，那个。呃，有一个是他和许幻山一起去吃冰激凌，所谓网红冰激凌，然后他舔了一口对方的冰激凌。哦，对对对。像他
2: 让可以自己舔一舔。<笑>对。哈哈！对，他好恶讲、啊、起来。
0: <笑><笑>这个情节我倒是，对我我准备下一期节目里面问一下淘淘，问一下队长。对吧？如果你是、这个、招架得住吗？<笑>对、啊，如果你是这个这个男生，这个男的年轻貌美的女孩子舔了一口你的冰激凌，对吧？你会怎么样？
2: <笑><笑>这个我们节目里面不好像没有办法继续讲了呢<笑>
0: 。<笑>你们如果是林悠悠的话，年轻貌美的女孩子，然后对面坐着一个你们挺欣赏的男人。你们会你们会做这个事情吗？<笑>要看那个男的有没有结婚了。<笑>啊，林有有这个角色还是属于，呃，小三的这个怎么说？像像工具人一样的，就他的这个心理的描写，<笑>包括前因后果，其实没有说的太清楚。反正一出现，反正就就变成莫名的就崇拜这个徐焕山。这么一个一个一个角色， oh, 对对,对,对吧？就他没有交代的太清楚。那么，嗯、呃，没关系。但是，我觉得，嗯，就他的这个这个这不像以前的一些国产剧啊，一些也也有描写这种所谓出轨啊、小三的情节，但是会写的特别的，呃，有有前因后果，有理有据，为什么为什么会？莫名的，对吧？对对，一个有家室的男人会有种崇拜和爱的感觉，嗯，所以这这个这个上面确实，我也觉得是有点挺挺挺莫名的。嗯，我我们可以留着下一次等淘淘和队长来的时候来问一下，期待期
2: 待他们能不能周架得住啊？<笑><笑>对,对对
0: 对对对，或者是即使林悠悠也好，我就觉得。哎呀，这个这个物质啊，这件事情啊，在这个社会上现在还是真的非常非常的重要，对吧？那么，嗯，你们有没有这种感觉？就是现在所谓的真爱，真爱肯定跟物质没有太多的关联了。那真爱是不是在这个社会上已经这个物质的社会已经消亡了呢？就是我这个年纪，深入、哦这个、灵
2: 魂的问题啊
0: 。对，我觉得。我觉得这个年纪，我还还可以去谈真爱吗？我觉得王老师，我觉得，嗯、呃，你
2: 从你这个这个提问的，呃，这个，就是我我猜想的背景的话，呃，就是这个这个问题的来源的话，我觉得，嗯、呃，有的时候这种非常深入灵魂的东西呢，想太多呢。呃，是是是，是说明你是非常有深度的一个人，但是呢，有的时候这个理论还是要联系实践哈，呃，做一做就知道。哎，对啊，王老
0: 师
1: ，哎、因为要不要现身说
0: 法？这个、这个啊，因为，呃，这个这个这个王王曼妮之前她有说嘛，她说，哎呀，我二十几岁的时候，我想我三十岁，我觉得我三十岁非常的遥远。然后那个时候我就觉得二十几岁，对吧？我可以，呃，谈恋爱啊什么。那到了三十岁，如果我还没有结婚，也许我就会去将就了。我我可能被迫要去妥协生活了。嗯、可是我到了这个三十岁这个点，你看我还是这样。就所谓的将就，你觉得对一个人来说，其实好像真的是不太可能。到了这个点，你看他的这个爱情观，事实上还是出于他本本。呃，怎么讲？本身的内心的这这样一个需求，其实其实我问这个问题，还是想问，就是我们现在都到了这个三十岁这个年纪了，无论是已经是婚姻这个状态，还是单身也好，或者正在正在恋爱中，我就是我我们三个人对三十岁这个爱情观，到底现在还是什么样子的呢？哎呀，这个真的是直击灵魂的问题啊
2: ！<笑><笑>啊，对，人妻可以先先
0: 讨论一下，嗯啊。<笑>对，可能，可能我还是问的有点大哦，因为，因为我在看这部电视剧的时候，我自己有个感觉，那那就是它和我们很相符，但说明它很现实。但是呢，这部电视剧又很又又又传递了一些东西，我觉得是挺事故的。嗯嗯，嗯这个事故就把某一些啊所谓浪漫主义的情节就给磨灭了，就是，就是。我我，所以我我我我一直都在问嘛，说哎，三十岁到底要不要那么成功啊？我我难道我就不能走错路吗？或者是，呃，呃，所以我我就觉得这个王曼妮这个人物就特别特别符合这么一个，她对于，就说，呃，他对于这个爱情的追求，就是我我还是要做我自己，我我我我我必须忠于我自己的内心。我要物质也好，我要爬上一个阶层也好，我觉得这个
1: 电视剧其实最后传达的信息还是很很正能量的。嗯，你你看，你看最后王曼，你他的其实条件还是可以的，对吧？自身条件，头脑也挺聪明的，呃，也挺买力，那个身材、脸蛋都挺好的，但是他最后就选择了，嗯、呃，还是自我深造，对吧？他觉得这个世界很大，自己看到，自己看到的、接触到的太小了。所以最后她三十岁也也没结婚，那个男友有个很喜欢他那个咖啡店老板等他愿意等他，他也没有妥协，他还是很自我的去追求自己想要的生活，嗯、然后他也愿意为自己的选择做出嗯,嗯这个代价，做出为这个代价而负责，嗯，我觉得这是一个其实嗯。嗯
0: 嗯，怎么讲？我其实更想表达的是，就是说三十三十岁的女生，你说恋爱结婚，我觉得在大大城市里面，对吧？我为了谋求一席之地，我们就彼此互相支持。我记得，因为之前我我也谈到过一个那个美剧嘛，二十年前的《欲望都市》这些、哦，对对对，嗯，就是人的就。女女人在成长的阶段，这个过程当中，就是焦虑啊、彷徨啊，我觉得都是有的。但是，我觉得事故就不应该是那个主旋律。嗯、就所谓这些奢侈的东西，豪宅也好，或、就是什么爱马仕也好，金钱本身也好，嗯、呃，不是因为，不是因为，不是因为他们赋予我们意义的，嗯。我我我不知道你们能体会到这种感觉，嗯、我能体会到，就是如果你、嗯、对如果太这些都是外界的物质，<对>但一旦这些外界
1: 的物质不在了，<对>那你还要内心感到快乐吗
0: ？对，如果说你太太世故了，可能就会失去了一些东西。比方说我，我我欣赏一幅画也好，或者说去享受也好，凡事都非常的功利。然后就感觉就少了那种 enjoy 的那种那种很很很很很很轻盈的那种那种状态，然后呢就觉得好像都是那种很世故的，我在算啊，我在我在我在在去取舍，这当中很就是有有种上黑屋高中逻辑和和那种这种感觉，这种计较和和和和那种紧绷的感觉，对，所以我觉得。我觉得这可能也是这部剧给传递的一些、传递出来的一些、一些、一些感觉。那、那我、那我希望知道，我三十岁的时候我还是活着的嘛？就不是一个很麻木的状态。嗯。我三十岁，我还是可以内心有有很多很深的体验和体会的。嗯，
1: 还是充满然后，对
0: ，对我还是知道，我我我还是知道，哎，我我我是谁？我在干嘛？对吧？我在哪里？<笑>三个灵魂拷问，我觉得我我还知道我自己，对我我我内心里面还是有那股就是少女心也好，或者是对浪漫主义的一种崇拜也好，就珍惜也好，我觉得我我我我我我这种感觉一直会支持着我走下去。对，所以我觉得，呃，我当然不是说不是批评这部剧不好，但是当然也也也肯定是大家看会有不同的角度或者是体会，但我觉得它某一些方面，它除了传递出来很现实的东西之外，我觉得也在也在在传递出一些，我觉得觉得哎，好好好好世故、哦。有有有有这种感觉，<诶>对。那王老师有没有想过像王曼妮一样的哈
2: ，两个王哈，嗯，他<笑>会不会在剧，他<笑>会不会在剧中的时候，就是快结束的时候，他就也体会到了，比如说这个大都市的，就是一些一些对金钱的欲望也好，或者是呃呃自己的小镇对对自己三十岁的期待也好，可能对他来说，他的选择就不是特别多了。所以，呃，与其他他又是一个非常想去、想要掌控自己生活的人，然后与其在一个呃，就是，就也也也，比如说，嗯，通过一些试水了之后，发现自己还是有可能去外面闯一闯，然后去探索一下新的可能性，因为毕竟。呃，可能就是怎么讲，就是有的有的一些国家，他们嗯、呃、相对来说更加多元呐、啊，更加包容啊，或者是说对成功的定义更加宽泛一点，就是呃贩卖焦虑的那种情绪可能相对来说不是那么强，嗯，所以他才会决定要出国，会不会有这样一个考虑在里面？会不会也是，比如说编剧的人，他他觉得，哎，像王曼妮这样的人，要不还是出去看一看，说不定就找到了一个又爱自己，也<对>又又三观又正，然后又有钱的老公
0: 。<笑>对对对，那个，呃，我觉得这个就是情节的设置，还多半还是我觉得他意识到我要提升自己嘛，那我才可能会有机会，可能再去。对吧？认识到新的人，或者接触到更多的机会，对吧？嗯，对。所以我，我我我觉得，其实我们三个人观点还是挺挺像的。就是说，所谓这个真爱，在这个物质社会还，还还还还都是，还都是有的，肯定是有的。即便是你看，他现在传递出来一些社会比较浮躁、比较物质，但是我们心里面内心还人就人就会去相信。嗯
1: ，
0: 对，对吧？嗯。对对对，而且我对这部剧还有一个点，我感触非常非常的深，就是你发现嘛，三个女孩子无论碰到什么事，开心的也好，不开心的也好，她们彼此都是自己最强大的后盾。嗯、哦，闺蜜，嗯，你们有没有发现？闺蜜是最强大的后盾对、呃。对，对对对，这个时候你会发现，嗯、呃，我。我我即便钟小琴有父母在身边，我我我我还是宁愿去找闺蜜，闺蜜帮我的忙。他们真的是，呃，可以在背后碰到什么事情会帮你出主意也好，或者是推你一把也好，或者你该该让你暂停了的时候，他们会会劝你，会告诉你，会提醒你。我觉得这种女性之间啊、哦，这种很强大的这种相互鼓励呀、啊、和这种扶持的这种这种情感，我觉得是特别特别特别好的。嗯，很向
1: 往，很真的非常令人向往
0: 。对,对对对对。如果真的在生
1: 活当中有的话，也是属于很幸运的。
0: 对对对，甚至有的时候觉得现在女性独立到一个一个程度了，都觉得没有男朋友 OK， 但是必须要有一个比较好的闺蜜支撑，<笑>对吧？对对对对对。对对对，也希望对我我们的节目也像这样子一个一个一个一个关系，大家在听节目的时候，长期的发展，对对对、嗯、对对对有我们女女女生听到我们节目有感触的话，还可以。给我们留言呐、啊，或者我们一起相互探讨啊。嗯、可能三
2: 十岁之前，或者是嗯嗯嗯，比年纪比较轻的时候，大家都比较喜欢交友广泛呐、啊，就是不一定需要给自己很大的，多么多么，嗯，多么谈得来，就是可能会交友更加广泛一点。嗯、呃，但是可能随着年纪增长，嗯、呃，对，就是朋友的这个呃需求，可能相对来说就是嗯、呃、会更加
0: 呃。少而精一点吧，对，少而精这种感觉，<对>嗯，对对对，是的，所以嗯，哎、呃，求质量，呃、求数量了，<难>嗯，怎么感觉跟其他的东西有点像呢？女女女性其实也越来越知道，在我自己人生这个过程当中，我越来越需要什么，我我有选择性的可以舍弃一些东西，保留保保留一些精华的，对对吧？我呃希望
2: 希望男生也是这个样子，我相信男生也是这个样子的，对，就是那种狐朋狗友少一点啊，嗯、呃，对吧？都是那种身边就是比较少而精的那种，呃
0: ，对对对,对、呃，互助的那种人。对,对,对,对,对，对我觉得我们三个人真的太积极向上。了。<笑><笑>我
2: 觉得感情跟婚姻还是有点区别的，特别是人妻荔枝小姐哈，嗯、
1: 肯定给我们有有很多。就是啊，有有有经验了了、哎、呦呦呦哦。你你是属于处于一个非常激情四射的一个呃恋爱状态，也
0: 可以跟我们一起分享。哎，你又知道了？哎呦啊，
1: <笑>爆料了，爆料
0: 了。<笑>还是回到电视剧，我挺赞同这个顾佳的观点的。这个婚姻，夫妻两个人就像一对合作的伙伴嘛，嗯，大家大家凡事都可以有商有量的，可以彼此合作嘛，对吧？把这个。把这个这个婚姻至少质量还挺高挺高的，呃，俄亥俄州立大学哈，呃，它有
2: 一个有一个像健康中心一样的，它是一个研究中心，是专门研究，嗯、呃，就是长期关系和婚姻的。就就特别特别特别精准的一个点，然后他在里面就是他他就是非常科学的去研究，比如说人的压力激素啊、婚姻状况啊，然后什么什么各种各样的主观的也好、客观的也好，那些呃怎么讲就是嗯 measurement 参数啊什么之类的，他们有很多很多那种嗯、呃、就是研究的成果吧。其中有一个他就是说，总体来说，呃，婚姻是一件好事。嗯、呃，但是呢，只有有质量的婚姻才可以，啊、呃，提升你的生活质量。嗯、就
0: 是
2: ，就是就是，可能也也有可能是可能是政治的目的哈，因为毕竟每个家庭对整个社会来说都是一个细胞嘛。嗯、呃，你这个细胞的，就是大小，<对>然后比如说可延续性，然后人口什么乱七八糟，可能也会在里面吧。嗯、呃，然后。呃，如果没有机会的话，可以可以提
1: 一下我我之前，嗯、呃，有看过两本书。哎，是不是要到了我们推荐书目的环节了？嗯、对对，<笑>详细情况看公众号。嗯，对对对，对
0: ，关注一下公众号
1: 。哦，我们
2: 前面讲，比如说婚姻到底是呃有没有存在的意义？我从这一个，这个人叫 Gary Chapman， 啊、呃，盖里查普曼哈。这个人是呃，给我的呃影影响正面影响还是蛮大的。这个人是八十二岁的作家、婚姻专家、电台脱口秀主持人，然后也是教会高级牧师，嗯，所以呃，我之前有听过，也有看过他们他的两本，他可能一生呃到目前为止出了不下二十五本书吧，然后嗯，比较火的两本书，一个是嗯《爱的五种语言》，呃。The Five Love Languages， 然后还有另外一本叫《婚姻的四季》The、，Four Seasons of Marriage。然后，嗯、呃，这两本书就是我在我在看那个《三十三十而已》的时候，我就觉得，嗯、呃，就是不仅带入了自己，带入了我爸妈，然后甚至是看就是就是看三十的时候，我就觉得，哎，钟小琴跟陈宇啊，然后比如说，呃，然后其其他的夫妻也是，就是那种。特别是自己感觉那种啊，哎，感觉生活当中，嗯，本来这种人啊蛮恩爱的，但是完全想不到，嗯，随着时间流逝，他们的感情为啥就淡了那种。呃，在这种想不、想不太清楚的情况下面，我觉得，呃，特别是《爱的五种语言》，就非常非常理性，然后客观的，就把很多男女之间相互互动的那些。呃，具体内容把它归到五种语言里面去，然后看看问题出在哪里，有没有更好的方式让对方体会到爱，嗯，然后呃，我简单说一下，就是呃，爱的五种语言一共有呃一共有这五种哈，呃，一个是肯定的言辞，精心的时刻，呃，接受礼物，服务的行动，还有肢体的接触，就是。嗯，比如说肯定言辞的话，就是表扬啊、感谢啊，你积极倾听啊，然后比如说当好评师啊，呃，陈宇哈，就是一开始的时候就是特别好的一个反例哈，他就是呃，他是就是呃非常不给鼓励的那种人，呃，然后比如说精心的时刻就是嗯、呃，比如说呃男女之间一对一的相互陪伴。呃，比如说什么出去搓一对啊，一起完成一个项目啊，呃，比如说一起出去旅游，什么房车游啊，呃，他的他的他的重点就是，嗯、呃，他们在在一对一的这个时间陪伴的时候，是不受其他东西或者是其他人或者其他事情干扰的，嗯、呃，然后接受礼物很很很很很简单，就是比如说包啊，啊、呃、红包啊，然后比如说什么清空购物车呀。嗯，他就觉得，嗯、呃，在在接受礼物这个方面，如果你带有一些呃呃策略性或者是目的性，配合好比较好的文案的话，你这个效果还是比比较好的。呃，服务服务的行动的话，就比如说在家里面做家务啊、做饭呐、啊，或者是有有有小孩的时候，什么各种呃一堆鸡毛的呃满地鸡毛的时候，你可以呃去帮忙。这个就是相对于呃服务的行动，然后最后一个就呃肢体接触已经更不用说了，就牵手啊、拥抱啊、接吻呐、啊、呃为爱鼓掌啊啥的都算哈。然后这个关键里面的，就是就是这五种，不是每个人都会接受这五种，或者是每个人都会说这五种爱语的，就是每个人他都有偏好接受的爱语，通常是一到两个，嗯、然后嗯、呃、也有最擅长说的那种爱语，通常也是一到两个。那么，给对方，嗯、呃，说对了的话，那就是加分，或者是在书里面，他写就是给自己的爱箱可以加油，就是 love tank， 嗯，但是你擅长说的和对方希望接受的，呃，十有八九啊，他他他不不不会百分百契合的，嗯，非常典型的案例就是，比如说像陈宇那种，在那边拼命的做服务的行动，完了之后做的还非常的隐晦哈，嗯。但是，呃，钟小琴那个时候就是非常希望有肯定的言辞，还有精心的时刻，他们可以一起一起出去，呃，享受一下，呃，比如说呃郊友啊什么之类的。嗯、仪式感。嗯。订个餐对对对对，那种那种仪式感。对对对对对，我我有一段时间我在想，会不会钟小琴是那种呃喜欢收礼物的人？因为他三十岁的时候不是给还给自己买了很多衣服啊、薄薄什么包包什么什么之类的嘛。嗯，后来我发现。可能还是可能还是精心的时刻，因为他比较享受自己给陈宇做饭，然后陈宇给他做饭的时候，他也他也呃就是比较感动嘛。我我们可以在的公众号里面可以继续再呃就是延伸一下《爱的五种语言》，让我就是重新认识了男女互动的这个呃这个过程，然后他对呃婚姻的影响，或者是长期关系的那种影响吧，嗯、呃。就是呃，我前两天还刚看到一个呃公众号里面有写，他说，呃，美国加州大学社会学家呃调查发现，男生做家务的多少跟这个为爱鼓掌的次数有直接的关系，就是直接的关系。然后呢，他们在在在,在就是分析这个原因的时候，嗯、呃，就说主要是因为男生愿意分担家务的话，就会给女生一种公平感，就是服务的行动嘛。所以说，你做家务做得越多，女生就越开心，越开心她就，可以接受其他的
1: ，对吧？呃，爱的语言。大家，都以上那个姚医生说的话都是,<笑>都是重点，大家都要做笔记
2: 。<笑>呃、啊，不敢当，不敢当。然、哦、后还有一个自己生活当中的例子吧，就是七夕情人节，我我我爸有一个快退休了的一个开长车的司机哈，然后他他那天他就给老老婆买了一枝花，然后放在嗯车里面，然后呃他他放车里面准备回家之后送点儿，然后一车的中年男子都羡慕嫉妒你知道吧？呃，然后然后就觉得哎呦。你们都已经对吧？这么多这么老夫老妻了，你还送花？啊？然后，嗯、呃，对那个厂车司机，他就他就给大家就就上了非常非常生动的一课。他说，哎，你说，呃，那个老婆就算年纪再怎么大，或者是嗯、呃，就是结婚再怎么久，他们其实内心都有一点小女生的样子。你就算送一枝花，你只要把文案做好，对吧？你就说他有多么多么特别。嗯，对，礼不再贵，你就呃，就是跟跟他说，呃，就是就是让他感觉到，嗯、呃，自己的特殊的地位了之后，人家就会觉得很开心。呃，然后，然后最关键的是什么东西？就是这个一车的直男听着，嗯，听了之后啊，包括我爸，呃，连回去了之后连照抄都不会哈、啊，回来宁可把这个故事讲给我跟我妈听，然后也没有也没有想到自己回来的时候，了。跟跟什么什么抱抱摊，对对对，买一枝花 ，you have one job， 对。反正，所以，所以我我觉得，嗯、呃，就是就是有我们听众听众群里面有比悟性比较高的男同胞哈，说就是，嗯、呃，就说比如说像许幻山这样，哎、呃，一刚开始已经做的非常好了，呃，为什么为什么好像做什么都不对？呃，可能不是对不对的问题，可能是嗯对不对胃口的问题。这一点的话，还是可以，我们还可以参考一下这个。呃，三十而已里面的一个成语的这个案例哈，只要他多多练习，有一份心在那边去说对方的爱语，嗯、呃，长期下来，真的就是这个方法就是呃有病治病，没病强身的那种。<笑>希望大家都都呃看了之后都可以呃
1: 往幸福更迈进一步哈。对对对， uh, 嗯，哎， uh, 对，我,我加一点哦，因为我觉得这是一个文化，<我>也这也是一个文化上的不同。国内好像对就有一种概念，什么都老夫老妻的，不要搞搞千男色了，花头巾很多的。呃，但我我我在嗯，就是国外生活久了之后，我会发现很多这种 couple 啊，即使都已经很多年在一起了，他们每个星期或者每一个月，他们都会选一天，他们就叫就是 date night。就是那一天，什么、嗯呃、什么事情都推掉。就是那天我们要，呃，盛装打扮去个很好的餐厅吃饭，或者就那天晚上我们要就要去电影院看场电影。呃，这这个很多的把孩子都送走啊，对，把把孩子送走，<笑>或者就把孩子就就找人找一个 babysitter 就。呃，看孩子对吧？对就或者送到那个把丈母娘对,对丈丈母娘那边去，<笑>对，就就两个人是一定要给自己留一个两人世界、<笑>两人空间。我我觉得在这边我看到很多，嗯,嗯，很多百人是这个样子的，现在也慢慢就是、嗯、呃见怪不怪了，就发现这其实可能也是他们的一种文化，这一点在在国内好像还没有，呃，国内思维方式还是有点差异的。嗯、我相信肯定
2: 也有人在慢慢的，嗯，就是呃呃 adopt 的这种这种东西吧嗯。嗯，社会在发展的但是就是怎么说的
0: 。对对对对,对<笑>发展的眼光看，呃，各各种 couple 哈。对对，我我其实听下来，我当然就是也瑶瑶说的非常的好，但是。嗯，所谓什么爱的五种语言，我觉得女女孩子啊，其实也千万别端着啊，就是这个不一定，是一定要男生要对女生要做些什么，嗯、同样的，同理，就是女,女孩子也可以对男孩子做一些什么样的事情的，对对,对、呃、双方的都是双方的女，女孩子。对女孩子是要喜欢被哄，无论我几岁，我我都有一颗少女心，或者对吧？我我我希望我我是在你的心里我的地位是怎样的？那么换过换一个角度来看，其实男人也也是要也是要被哄着的，嗯，他也需要，特别是男人那种男人脆弱的自尊心，对呀、啊，他也需要有那种感觉，男人也是特别享受被崇拜、被欣赏那种感觉的。对吧？所以这个关系对，真的是互相的。女孩子也千万别端着，总觉得要怎么怎么样，对,对,<笑>对吧？<你>这个对，在
2: 在感情里面，可能就是不是自己就是个绝对的公主的地位，还是对、呃、有一个平衡在那边吧。嗯，是的，是的。然后，然后那个书里面其实有、嗯、有讲到，就是因为呃，有的时候你可能刚刚接触这个人，或者是从来没有用这个这个角度去看过自己的另一半的话。有的时候你想当然觉得，哦，我老婆一直喜欢我，我给她买的包的，或者是呃，她一直就是这样，这样，这样，这样的人，呃，这个呃，这个这个观念是可以被改变的。就是说，有的时候你觉得，嗯、呃，你认为他喜欢，比如说像那个陈宇，他不是后来说的，嗯、呃，他虽然没有去接呃庄庄小青，但是，呃，他不是发那个什么什么什么打车红包嘛？
1: 嗯，但是，对
2: 对对，那个打车红包的时候，嗯、对对对就是钟小琴完全没有提到过这个事情
1: ，对吧？嗯，嗯
2: 所以这个如果当做送礼物的话，那钟小琴就是还是非常看重他们两个人一起出现在下班的就路上，对对比那个红包的价值要大很多。嗯
1: ，
2: 所以在那个那本书里面，他其实也有讲到，就是说，呃，如果你不是特别清楚你。对方希望接受或者是喜欢接受的那个爱语的话，你可以每个，比如说每个礼拜你睡一个，你你你你这个礼拜就专挑好话嗯说给他听，然后下个礼拜你就不停的给他按摩。就是就是就是你这样试，或者是呃，你反过来，就是你不做什么东西的时候，你发现他这个礼拜呃呃状态或者是心情很容易有起伏，那说明这个就是他的主要爱语或者是次要爱语，嗯、呃，这个就是你可以可以理论联系实践。我觉得网上好像还有专门就是测那个嗯、呃、爱语的那种小测试吧，也是也是有可可以，如果有兴趣的话，也
0: 可以去呃了解一下。嗯嗯，对，嗯、我们可以对那个跟着瑶瑶的这个推荐，我觉得可以可以尝试一下。如果说在这方面可能不不不那么在需要在,在行的话，对对对对对，<笑>特别是对某一些直男啊什么都可以试试看，对对吧？总会找到合适的。嗯，<笑>对
2: 我听完那本书了之后，我就给我爸妈买了一套。<笑><笑>就是非常非常隐晦的啊，不，当然了，他他就是这这个作家，他其实，呃，他发展了那个爱的五种语言了之后，他还，嗯，把它放在了各种各样不同的场景里面，比如说对小孩有五种语言
0: ，对，比如
2: 说同事也可以用这样的语言。其实你对他们来说的话，你给他们了一个尊重感和一个
0: 安全感，嗯，对，增进普通的人际关系也是都有好处的。今天挺开心的，我们今天第一次啊，尝试用这个普通话节目来来来聊这个三十而已啊、哦。确实，这部电视剧带给我们的这个感触也挺深的，对吧？当然也也其实也颠覆了很多、嗯、我们其实对于三十岁非常刻板刻板的一些印象和概念，对吧？嗯嗯、然后就享受当下吧，嗯、我觉得三十岁真的就而已嘛，就就过了就过了，其实还有，嗯、就是用上说就，就三就三十嘛，对对，嗯、<笑>对啊就三十岁嘛，<对>啊、你<笑>你积劳轻了，不要解压
1: ，对,对对
0: 对对对对，我希望对大家都能，呃，在接下去四十五十， 40, 50, 我们都能还保持一个非常好的一个心态，认真的过好每一天，对吧？然后，呃，可以善待周围的人，我觉得。有的时候想要的东西，或者是嗯向往的生活，当然也是要靠自己努力而来的。但是嗯，诶，说不定哪一天你准备好了，对吧？你努力过了，它可能就会不经意的就出现了。所以这个三三十而已就，就我们希望就是大家嗯、呃、好好珍惜吧，就顺其自然的就就就这样过好每一天吧。我们下一期的节目。可以先预告一下，那个可以找找找准备找淘淘和一位神秘嘉宾，我们想和男生去对话一下这个三十而已，对我也就是有点有点小期待哦，不知道男生眼里这个电视剧会<笑>哎他们是怎么看的，所以期待一下我们我们下一期那个杨金邦 Radio 我们的节目上海话节目。我我很期待
2: 有，我很期待有人跟我们说，哎，我最多能做到许幻山这个样子。<笑><笑>好，
0: 好哎，这就大实话了哈。<笑>我估计淘淘要担心一下，他老<笑>老婆会不会在听。<笑><笑>啊，那那那<笑>那,那一
2: 段就必须要换成上海话是吧？<笑>对
0: 对对。<笑>好，非常期待。Okay, 好好，嗯。呃对对对，好，嗯，感谢大家今天的收听。那呃，如果你对我们的节目有兴趣的话，可以在喜马拉雅上，还有荔枝 FM、蜻蜓 FM 找到我们。当然，也可以在呃微博上关注我们，还有以及我们的微信公众号。呃，如果你想进入我们的听众群的话，也可以先关注我们的微信公众号，之后加入我们的听众群，和我们直接面对面的聊天。那感谢大家今天的收听，那我们就下次再见喽。呃，大家再见，<好>拜拜、嗯。大家再见，拜拜。嗯嗯